0: Chcete, aby tu počuli vašu reklamu? Ozvite sa na reklama za Vináč, Trnavské rádió, S. Počúvate podcast Trnavského rádia. Jeden podcast, pestrý obsah. 24. júna slávime jedno z najpopulárnejších mien. Ján je dnes v kalendári. S ním sú spojené viaceré tradície a jedna z nich bola aj usporadúvanie jarmoku v Trnave. Počas jedného z týchto jarmokov však Trnavu navštívil aj trojský kôň. My sme si prišli povedať aj s Emiliou
1: Valachovičovou, kunsistoričkou od nás z Trnavy, že čo sa vlastne vtedy stalo. Ahoj. Ahojte, zdravím vás všetkých. Ja by som k tým jarmokom povedala toľko, že samozrejme to bola výsada, a ak mesto mohlo organizovať jarmok a bolo ich viackrát. Do roka žij, keď potreboval uhorský král peniaze od mesta, aby mohol viesť boje, alebo vydať správne svoju dceru tak dal mestu nejaké privilégium alebo výsadu a tieto výsady organizovať jarmoky boli platené a potvrdzované králom. 24. júna na dňa narodenia Jana Krstiteľa malo mesto tradíciu jarmoku už od 13. storočia a práve v roku 1432 počas tohto jarmoku vošli prezlečení zakupcov husickí vojaci s veľa Telom Blažkom z Borodína. Tvárili sa ako obchodníci a počas noci, keď mešťania sladko spali a nič netušili, sa títo vojaci prezliekli a zavraždili strážcov mesta a vpustili cez brány svojich súkmeňovcov alebo teda spolu vojakov a takto dobili Trnavu nenásilne.
0: Takže oni toto vlastne plánovali už dlhodobo, že práve v tento deň Jarmoční takto vojdú do Trnava? prečo to vlastne možno urobili v tento deň, a prečo to nebolo skôr alebo pokúšali sa skôr?
1: Husiti mali niekoľko vpádov do Uhorska a vzhľadom na to, že sme boli ako Trnava blízko pri hraniciach na Českej ceste, ktorá spájala Čechy s Uhorskom. Samozrejme, boli tu už skôr nejaké také vpády, ale Trnave sa vyhýbali Husiti v minulosti a to z toho titulu, že si plánovali Trnavu dobiť bez zbraní, aby ju v podstate mohli okupovať, urobiť si z nej také sídlo veliteľské odkiaľ by zasa potom viedli svojich vojakov ďalej a dobíjali Bratislavu a zvyšné okolie.
0: Takže Trnava vlastne bola dosť dobrá na to, aby ju chceli zničiť, chceli ju jednoducho iba mať vlastniť.
1: Asi tak nejak, ale samozrejme to predtým nebolo úplne jasné, čiže tá naučania keď vedeli, že teda husiti ohrozujú naše územie tak sa snažili nakúpiť si strelné zbranie, opraviť si hradby a teda zdokonalovať si tento obraný schopný mechanizmus.
0: Ako reagovali trnaučania keď už došlo k tomuto vpádu husitov?
1: Naučania reagovali tak klasicky slovensky, že radšej zutekali a opustili svoje domovy nechali prázdne domy a tí, ktorí teda mali financí na to, aby mohli len tak narýchlo opustiť mesto, radšej utekali preč. Na záver zostali hlavne obchodníci, remeselníci, ktorí takéto príležitosti nemali. To samozrejme bolo potom pozitívum pre tých, čo tu zostali a vymenili sa napríklad v mestskom zastupiteľstve. Aj tí chudobnejší tí remeselníci dostali možnosť byť poslancami a rozhodovať o tom o budúcnosti mesta. Zároveň napríklad sa tu začalo prejavovať to, že sa tu viacej hovorilo po slovensky, že predtým tí bohatí mešťania a obchodníci hovorili, buď maďarský alebo nemecký. A títo naši trnavčania, keď dostali tú väčšiu príležitosť ovládať toto mesto, tak presadzovali aj našu, síce takú dialektovú, ale teda slovenčinu.
0: Tak budovali Trnavčinu. To je super. A prečo to bola práve Trnava, ktorú chceli ovládnuť a mať? Mali potom ďalšie plány, kam chceli postupovať, alebo tu chceli zotrvať iba na chvíľu?
1: O Trnave sa vedelo už dávno, teda tí obchodníci šírili tieto informácie až do Čeh, že práve Trnava je jedno z takých tých najbohatších miest v širokom okolí a teda bola aj veľmi hospodársky a ekonomicky vyspelá, takže to zaručovalo husitom v prípade okupácie pravidelný prísun peňazí, pretože tá mestská truhlica bola veľmi štedrá a bohatá. Zároveň tá bolo aj dobré hospodárlo mesto, malo viacej možností, ako tých husitov financovať alebo podporovať finančne.
0: Kto bol vtedy dobovým kráľom alebo panovníkom, čo mal nad nami moc?
1: V Uhorsku panoval v tomto období kráľ Žimúd Luksemburský. U nás na Slovensku alebo teda v je známy ako jeden z najlepších panovníkov. Na tróne bol 50 rokov, čiže celé postoročie a zaslúžil sa aj konkrétne práve v Trnave o jej vzrast a jej teda hospodársky rozvoj, pretože niekoľkokrát daroval mestu rôzne privilegie a výsady. Bolo to aj z toho dôvodu, že sa obával Husitov a chcel si udržať Trnavu pre seba ako silné mesto, ktoré by mohlo byť potom neskôr pre neho zasa finančne prospešné. Takže Žigmund Luxemburský u nás bol vnímaný ako dobrý panovník a aj v súčasnosti je považovaný za jedného z najlepších stredovekých panovníkov. Na rozdiel teda očie, kde sa Žigmund Luksemburský stal kráľom v roku 1419, tam vzhľadom na to, že nepodporoval heretické hnutie husitov, bol odsudzovaný a keďže nechcel prijať ich nové náboženstvo alebo tá reformované hnutie, tak bol považovaný a dodnes aj v Čechách je vnímaný ako teda jeden z tých najhorších panovníkov. Počúvate podcast Trnavského rádia.
0: Môžeme si teraz predstaviť tú protistranu, že kto to boli vlastne husiti, o čo im išlo, čo ich spájalo.
1: husiti boli rovnako ako v stredoveku viacero hnutí, ktoré sa snažili o reformu hlavne toho, teda, čo sa týka náboženstva a potom samozrejme vplyvu na spoločenský život. Aj teda národnostne sa chceli odlíšiť práve tým svojim presadzovaním zase českého jazyka. No ale všetky takéto hnutia, či už v veku a alebo aj potom v novoveku, boli vždy do doustrania a stažili sa panovníci čo najskôr sa takéhoto nejakého hnutia alebo niečoho, čo sa odlišovalo od tej právej rímskokatolickej viery v podstate eliminovať. No a husiti, teda taký základný rozdiel medzi tým rímskokatolickým vierovýznaním je v tom, že chceli príjmať Eucharistu pod obojím, čiže aj víno, aj chlieb, preto v podstate sú nazývaní aj kališníci, ich symbolom je aj kalich.
0: Ako Žigmond Luxemburský sa zachoval vtedy k Trnaučanom, keď prišli husiti a počas tejto celej okupácie?
1: On už tá teda v 20. rokoch do 15. storočia sa snažil s husitmi vyjednávať, aby nedošlo k nejakým veľkým škodám na ž aj na jeho územiach. V roku 1428 sa práve pri Trnave stretol s Husitmi, aby teda s nimi prebral túto stratégiu, že čo sú teda ochotní spraviť, alebo teda za akú cenu by boli ochotní ďalej nevkračovať na uhorské územie. Tieto stretnutia boli vždy mimo mesta Trnava, čiže na poli pri Trnave, pretože ich nechcel pustiť do mesta vôbec ani na takéto jednania. Snažil sa už v 20. rokoch vytvoriť práve z Trnavy také silné mesto, dávať čo najviac je výsad, aby čo najmenej mešťanov a obchodníkov odišlo z Trnavy. Čiže napríklad im dal výsadu variť víno a predávať. Bola teda veľká výsada, z ktorej mal naozaj mesto Trnava veľmi veľké príjmy. A napríklad mohli potom aj variť pivo, čiže ďalšia výsada k alkoholu a to vieme, to je vždy dobrý biznis. No a zároveň teda potvrdzovala aj také tie staré privilegia, ktoré mesto malo. Že to bolo predtým, ako vpadli husiti na územie Uhorska do Trnavy. A keď v bitke pri Lipanoch vyhral Žigmund Luxemburský nad Husitmi, tak sa museli odsťahovať aj z Trnavy. A vtedy Trnavu vykúpil za Moravské kráľovstvo Veselý. Žigmund Luxemburský daroval Blaškovi z Borodína územie Veselý a tak e, teda opustili nakoniec Trnavu. Husiti samozrejme, oni neodišli s prázdnymi rukami, takže vykradli aj kostoly, pobrali Biblie, probrali omšové víno, rôzne vzácne predmety, ktoré sme mali tá teda hlavne tá eucharistické. Zároveň vyprázdnili meskú pokladnicu, takisto zobrali našu zlatú bulu z základateľskej listiny.
0: Ten naučania teda boli radi,
1: že odišli títo husiti alebo mali aj nejaký prínos pre naše mesto? Ja to vnímam ako prínos z toho titulu, že mesto mohlo skvetať počas toho obdobia príprav na husito a zároveň potom aj ten obrovský zraz nastal po odchodu chode Husitov v roku 1435, kedy Žigmund Luxemburský opäť niekoľkokrát či už navšivil mesto alebo potvrdzoval rôzne výsady. Dokonca teda znova dostali aj potvrdzujúcu zakladateľskú listinu mesta, keďže teda to ukradli práve Husiti.
0: Máme dodnes v Trnave nejaké pripomienky tohto, že tu vôbec Husiti boli nejaké pamiatky, stavby?
1: Nie, nemáme. Oni neboli budovatelia, oni naozaj len okupovali toto mesto. Skôr chceli udržať ten status tohto mesta, aby mali z neho čo najlepší príjem.
0: Vrátili sa potom tí ľudia, ktorí odišli, keď vpadli husiti, vrátili sa nazpäť do Trnavy alebo ostalo to v takých počtoch približne.
1: Opäť na zasah horského kráľa munda Luxemburského bolo udané mestu, že v prípade, ak sa teda bývali obyvatelia do mesta nevratia, tak ich domy potom prepadnú mestu a môžu ďalej predávať. Takže mali na výber a väčšina teda určite sa v takomto prípade vrátila, pretože úplne na dobro stratiť dom, to by sa im za to nestálo. Takže
0: veľké zmeny priniesli aj aj títo husiti do nášho mesta, keďže si priniesli, môžeme to
1: nazvať takého trojského konia. Tak ako teda husiti vpadli do mesta bez použitia zbraní, tak takto bolo v podstate po celú históriu Trnavy nikdy nebola dobita.
0: Tak týmto vlastne uzatváram aj dnešné rozprávanie na Jána, pretože 24. júna to bol ten deň, kedy bol Jarmok v Trnave, kedy vpadli husiti v roku 1432 a my sme si o tejto príhode a celých týchto udalostiach rozprávali skús historii. Emiliou Valachovičovou. Ďakujeme veľmi pekne. Aj ja ďakujem za pozvanie. Počúvali ste podcast Trnavského rádia www.trnovské rádio.sk. Chcete, aby tu počuli vašu reklamu? Pozrite sa na reklamu za Vináč Trnovské SK.